0: В минуто предаване изучавахме хвалебните химни 100 и 101 първи псалом. Изучавахме и 102 вторият псалом, който бе псалом на молитва и скръп, и той напомнеше за страданията на нашия Господ Исус Христос. Тази вечер ще си занимаваме с известният 103-и псалом. Този псалом гледа напред в бъдещето към един нов ден. Всъщност той гледа дори отвъд хилядогодишното царство към вечността, където ще намери своето изпълнение. В миналото Израел се обръщаше към този псалом. Днес вярващите израелтяни отново се обръщат към него, и в бъдещето също ще се обръщат към него. Нози вярващи вярващите са открили този псалом като източник на сила и светлина. Този псалом е изпълнен с благодарност за Божията грижа и поклонение пред една личност. Тази личност е Христос. Предполага се, че 103-я псалом е бил изпълняван с припяване. Псаломът започва като соло и завършва като симфония на всеобщо хваление. Можем да разделиме псалома последният начин. Първо, увещание за настоящето. Второ – изявление за Яхова. Трето – изявление за човека. Четвърто – изявление за бъдещето. 103-тият Псалом започва с едно обещание за настоящето и забележете, колко лично е то. Благославяй, души, моя Господа, и всичко, що е вътре в мене, нека хвали святото му име. Благославяй, Душе Моя Господа, и не забравяй ни едно от всичките Му благодияния. Псалом 103, стихове 1 и 2. Два пъти ни се казва да благославяме Господа, два пъти в първите два стиха. Това е псалом, който поглежда към нашето ежедневие и разкрива нещо на сърцата ни. Една друга версия на Библията ни предлага следният превод. Благославяй Господа, Душе Моя, и всичко, що е дълбоко в мен, нека благославя Неговото свято име. Потикнати сме да хвалим и прославяме Господа, и въпреки това, когато чета този псалом, осъзнавам, че и най-доброто, което мога да направя, е недостатъчно. Духа ми се обръща към Него, но не по начина, по който би ми се искало. Искам да издигна тук пред вас едно предупреждение. Съществува реална опасност да отидем на църква и, следвайки ритуалите, да повтаряме папагалски, заучени религиозни фрази. Точно срещу това предупреди Бог людите си, в книгата на пророк Исаия, 29 глава, 13 стих. Понеже тие се приближават при мене с устата си и ме почитат с устните си, но са отстранили сърцето си далеч от мене, и благоволението им към мене по човешки поучения, изучени и папагалски. Това не е нищо повече от служение с устата ни. Няма покорство към Божието Слово и неговите изисквания. Те само следват човешки заповеди. Виждаме това при юдаизма и някои ритуализирани църкви, и е много лесно на истинските християни да посочат към тях с пръст и да кажат — Вижте, колко мъртва е тяхната вяра. Приятелю, а колко мъртва е твоята църква и личното ти хваление към Бога? Би било добре, ако нашето хваление, нашето лично хваление бъде чисто и искрено. За това купне и смятам, че всички трябва да купнем за това. Днес в църквата има твърде много бърборане и ритуали. Лесно е да кажеш, че либерализма отхвърля великите истини на Божието Слово, но ако отидем на църква и произнесем тези истини с устата си, същото ще говорят и за нас. Хората ме хвалят с устата си, но сърцата им са далеч от мен, казва Словото. А в този псалом се казва, всичко, що е вътре в мене, нека да хвали святото му име. Платта не може да направи това. Не мога да хваля Господа така, както ми се иска. И знаете ли защо? Тази моя стара природа не може да се въздигне до такова ниво. Само посредством Святия Дух, ние с вас можем да се поклоним на Господа в дух и истина. Нека не забравяме всичките му благодияния. Той е бил толкова добър към нас, колко ясно можем да видим това, като се обърнем и погледнем назад през годините. Следва изявление за Яхова. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести. Псълъм 103, стих 3. Смятам, че този стих се отнася както за физически, така и за духовни болести. Бог дава ясно да се разбере, какво ще направи, направи по време на милениума. В книгата на пророк Исая, 33 глава, 24 стих, се казва «И жителят няма да рече, болен съм. На людите, които живеят в него, ще се прости беззаконието им». Большинството от известните изцерители с вяра не наблягат за съжаление на спасението. Напротив, поставят го на последно място в службите си, като последен вагон в композиция. А не може да има изцеление без прощение на греховете. Болестите са резултат от греха и преди да стане изцелението, трябва първо да бъде уреден въпросът с греховете. Христос умря заради нашите грехове. Той беше възкресен за нашето оправдание. Докато не се оправдаем с вяра, не можем да бъдем простени. В първото послание на Петър, 2 глава, 24 стих, четем. Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй защото като сме умрели за греха, да живеем в правдата. И с чиято рана вие оздравяхте. Изцелени от какво? Изцелени от греховете ни. Това е важното. Който изкупва отрова живота ти, венчавате с милосърдие и благи милости. Псалом 103, стих 4. Трябва да признаем факта, че мнозина от Божиите най-верни служители са били болни и слаби, и не са получили своето изцеление в този живот. Апостол Павел беше един от тях. Той имаше трън в плътта. Може да е бил някакъв проблем с очите. Ако някой има право да изиска изцеление от Бога, този човек определено може да бъде Павел. Фани Кросби... Известната авторка на духовни химни е била сляпа до деня на смъртта си. Какво да кажем за тези хора? Имате ли смелостта да твърдите, че нещо не е било наред с тях и затова не са били изцелени? Чудесно е да бъдеш изцелен, но не, всич... но не винаги това е Божият план. Трябва да разберем едно нещо. Някои от най-добрите Божии слуги никога не получиха изцеление. Който насища с блага душата ти, тъй щото младостта ти се подновява като на орел. 103 псалм псалом стих 5. Това вероятно ще се изпълни в... по време на хилядогодишното царство. Всъщност очакваме едно ново тяло. Господ извършва правда и правосъдие за всичките огнитявани. Направи Моисея да познае пътищата му. И израелтяните делата му. Псалом 103, стихове 6 и 7 Бог направи Моисей да познае пътищата му, но всичко, което израелтяните видяха, бяха чудесата. Те не разбираха много от неговите дела. Днес има много хора като тях, които откриват някои истини, но не тръгват по Божият път. Желостив и милостив е Господ, дълготърпелив и много милостив. Псалом 103 стих 8 Одома, от което най-много се нуждаем днес е Божията милост. В следващите стихове виждаме изявление за човека. Не ще изобличава винаги, но ще, нито ще държи гняв до века. Не е поступил с нас според греховете ни, нито е въздал нам според беззаконието ни. Стихове 9 и 10 Ако Бог постъпваше с Прямо нас, според греховете ни и престъпленията ни, никой нямаше да се спаси. Защото, колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта му към уния, които му се боят. Псалом 103 стих 11 Наистина, много се нуждаем от неговата милост. А на стих 12 откриваме какво е направил с нашите престъпления. Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Псамопевецът ни казва, колкото далеч е север от юг. Това е доста голямо разстояние. Но когато започнеш да се движиш от изток към запад, това няма край. Когато започнеш да се движиш на запад, продължаваш да се движиш на запад. Когато се движиш на север, в крайна сметка стигаш до една точка, в която започваш да се движиш на юг. Но когато се движиш на запад, никога не можеш да достигнеш край. Толкова е удалечил Бог нашите грехове от нас. Както баща жали чедата си, така Господ жали у ние, които му се боят. Защото той познава нашия състав, помни, че ние сме пръст. Сълм 103, стихове 13-14 Бог е толкова добър към нас, а ние сякаш не го осъзнаваме. Доктор Джордж Гил обикновенно казвал следното. Бог помни, че сме пръст. Ние го забравяме, и когато пръста се впечатли от себе си, тя се превръща в кал. Това е картината на човека. Дните на човека са като трева, като полски цвят, така цъфти. Защото както преминава вятърът над него и няма го, и мястото му го не познава вече. Псалом 103, стихове 15 и 16 Ние няма да сме на земята много дълго. Някой каза веднъж, Забелязвам, че си започнал да си, да си просярваш косата или косата ти уредя. А аз му отговорих, Знаеш ли, и аз забелязвам същото за теб. Какво се опитва да ни каже Бог, когато прошарва косата ни? Той ни казва, няма да си тук още дълго. Когато получиш артрит и ти е трудно да ставаш сутрин, това е предупреждение от Бога. Той ти казва, няма да си тук още дълго. Трябва да вкараш нещата си в правия път. Накрая следва изявление за бъдещето. Но милостта на Господа е от века и до века върху уния, които му се боят, и правдата му върху внуците. Псалом 103, стих 17 Прекрасно е да гледаш към бъдещето и да знаеш, че Бог ще бъде винаги милостив към теб. Благославяйте, Господа, всички негови дела. Във всяко място на владението му, благославяй души моя Господа. Завършва 103-я Псалом. Колко славно ще бъде, когато всички негови творения ще го хвалят. Това ще бъде хваление на цялата вселена. Могъщото алилуя, ще помете цялата земя, ще залее небето, ще стигне отгоре додолу и цялото творение ще се съедини и всички заедно в хор ще извикат Алилуя. Но между време, нека не забравяме, благославяй душе моя Господа. Ще продължим с изучаването на 104-я Псалом. Това е хваление към Бога, нашия Творец. Това е Псалом, възхваляващ създадената от Бога природа, или както в една друга Библия се казва хваление към Бога, нашия Творец. И той започва така. Благославяй души, души моя Господа! Господи Божи мой, Ти се твърде велик с блясък и величие си облечен. Стих 1. Този псалом говори за Бога и за Неговото творение. Той е хим към Него чрез природата, защото Той е нейният създател. Ти, който се обличаш със светлина като с и простираш небето като завеса. Псалом 104 стих 2. На първия ден от Творението Бог каза: Да бъде светлина и стана светлина. Книгата Битие, глава 1 стих 3. Вторият ден от сътворението е описан с тези думи. И простираш небето като завеса, точно както бихте разпънали палатка. По времето, когато е писан този Псалом, пътниците като тези, които пътуват с камили и кервани, преди смръчаване са спирали да лагеруват на определено място и са разпъвали палатките си. След като Бог разпростря небето, той постави водите над него и облаците, които са неговите колесници. В стих трети се казва, който устройваш високите си обиталища над водите, правиш облаците своя колесница... И вървиш с крилата на вятъра. На втория ден отворението Бог каза да бъде простор посред водите, който да разделя вода от вода. Който си положил земята на основата й, за да не се поклати за вечни времена, покрил си я с морето като с дреха, водите застанаха над планините. Псалом 104, стихове 5 и 6. На третия ден отворението Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, та да се яви сушата и стана така. Той е поставил водите над земята. Облаците, които се движат по небето, носят доста голямо количество вода. И сега той разделя вода от сушата. От твоето смъмрене те побягнаха. От гласа на гърма ти се спуснаха на бяг. Издигнаха се планините, снишаваха се долините на мястото, което беше определил за тях. 104 Псалом, стихови 7 и 8. Така на четвъртия ден от Бог не направи слънцето и луната. Той просто каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта. Нека служат за знаци и за показване времената дните и годините. Слънцето и луната трябва да отмерват времето тук, на земята. Това е написано в 19 стих. Той е определил луната, за да показва времената. Слънцето знае, кога да залязва. Древните хора бяха научили, че слънцето и луната определят времето за сиидба. И също и за жътва на земята. В руините на една индианска постройка... Били открити две дубки, направени в една от стените. Дълго време никой не можел да обясни, защо са направени тези две дубки. В последствие открили, че когато можеш да видиш луната едновременно и от двете дупки, тогава е време за сиитба. Бог ни даде луната, за да показва сезоните, така ни казва Той. Слънцето и луната се движат по определен график. И ми казвайте, че живее в Вселена, в която няма вложен замисъл. Какво създаде Бог на петия ден? На този ден бяха създадени животните. В 25 и 26 стихове на 104 псалом, четем: Ето голямото и пространно море, където има безбройни пълзящи животни. Животни малки и големи. Там плуват корабите. Там е и чудовището, което се създал да играе в него. И Бог каза, да произведе водата изобилно множество удошевени влечуги и птици да хвърчат над земята по небесния простор. Книгата Бития, глава 1 стих 20. То се оживи от различни живи създания и всичко това, което обитава в океана. И какво стана с човека? В стих 30 на 104-ипсалом се казва: Изпращаш ли духа си, те се създават и подновяваш лицето на земята. Сега ще бъде създадени човека. Думът му е вече готов за него. Нека трябва до века славата Господня. Нека се радва в делата си, Господ. 104-ипсалом стих 31. Когато свърши с творението, Бог погледна и видя, че беше добро. Затова в 32 стих се казва, който, когато гледа на земята, тя трепери, когато се допира до планините, те димят. Ще пея Господу, докато съм жив. Ще славословия моя Бог, докле съществува. Човекът е създаден на земята, за да хвали Бога. Той беше поставен на земята и има един адрес. Улица Райска градина, номер 1 «Да му бъде приятно моето размишление, аз ще се веселя в Господа». И добавя в 35 петия стих, «Нека се довършат грешните от земята, и нечестивите да ги няма вече. Благослави душе моя Господа! Аллилуйя!» Човекът се греши. Какво ще направи Бог? Ще го премахне от земята. Освен ако не се обърнем към Христос, мога да ви уверя в едно нещо. Тази земя няма да бъде вечно мястото, където ще обидавате. Бог ще ви премести на друго място. Той има нов адрес за вас. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме известният 103-ти псалом, а също така и 104-тият. Хвалението... Е към Бога, нашият изкупител, изцерител и създател. На Господа принадлежи цялата слава. Бог те да ви благослови.